0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen. en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Leen vertelt een familieverhaal. Een verhaal meer bepaald over haar grootmoeder. En ik heb mij daar de afgelopen maanden wat in verdiept. een podcast over beluisterd. Ik heb ook een boek over gelezen. Maar vaak hebben grootmoeders op families een hele grote impact. Uh, meer dan dat we eigenlijk doorhebben tijdens het leven. En vooral als die grootmoederfiguur wegvalt. dan. Weegt dat op die familie. Het is daarover dat alleen een heel opmerkelijk verhaal vertelt.
1: Ik heb een grootmoeder zaliger. En mijn grootmoeder Zaliger is ondertussen uh, gelukkig maar voor de corona gestorven. Dat ze dat allemaal niet moet meemaken. Ze was uh, 92 jaar. En dat was een speciaal iemand. Ik had een heel goede band met mijn grootouders, met mijn, uh, mijn mpp. Omdat we eigenlijk in Kooichem, in de La Douce France van West-Vlaanderen, Um, voor wie Kooigem niet kent, het is eigenlijk Bevergem, waar ze de, de reeks Bevergem hebben opgenomen. Dus alles wat je zag in Bevergem, dat is Kooigem. Er dus stond ook een bever op het gemeenteplein, fris uh, maar bon, het is nu zo. Nu, ik woonde naast mijn mee en Pepe. En mijn grootmoeder, dat is iemand die altijd zeer gelovig is geweest. Dus uh, ze nam mij me ook mee naar het, het klein miske en dat was eigenlijk zo voor de uh, zeven uur mis, gingen wij om zes uur en dan, dat was dat heel spannend, dan mochten we met me mee naar de kerk en dan mochten wij achter het altaar in zo'n soort van, ja, kotteke, waar dat de pastoor zich eigenlijk ging omkleden en daar gingen wij dan zo wat babbelen met de, met de vrouwen van het dorp. En dat ging ook een beetje over Jezus. Maar bon, ik vond dat plezant, want ik kon al die, naar al die vrouwen kijken. En de ene was opgetut en de andere was een beetje marginaal. En, maar dat was allez, heel geestig. En ik had een hele goede band met mijn grootmoeder. En mijn grootmoeder die kende mij heel, heel goed. Die had een bepaalde gave op een of andere manier. Ik weet nog dat ik mijn allereerste lief, uh, toen ik in Leuven studeerde, had. En het was gedaan met mijn lief. En ze wist niet eens dat ik een lief had gehad. En toch... ...keek ze naar mij, we zaten aan tafel... ...ze kwam eten bij ons en ze zei... ...Leentje, er zijn dus zoveel vissen in de zee, <lacht> En ik dacht, hoe kan dat? Hoe weet hij dat? Ik zei dat ook tegen mijn moeder van... ...hoe weet hij dat? Wat kan me mee? Allee, dus me mee had ze... ...ja, die geloofden ook heel hard in Maria. Dus ik geloof ook... ...dat die ergens in de hemel is... ...bij mijn pépé enzovoort. Maar dus twee jaar geleden... ...stonden wij allemaal rond het bed van me mee... ...bij haar laatste uren... En je moet weten, wij zijn een heel grote familie. Dus mijn mee en PP hebben vijf kinderen gemaakt. Maar daar zijn, daarvan zijn heel veel kleinkinderen gekomen. En nog een bende achter kleinkinderen. Dus op een bepaald moment belt mijn moeder mij en zegt ze... Ja, het gaat gebeuren. Dus ik van Antwerpen naar uh, Avelgem. Weer een gem. Hè, want dat is zo in West-Vlaanderen. En uh, ik sta rond haar bed. En intussen babbelt ze al niet meer. Ze is echt aan haar laatste ademkus bezig. Zo, hè. Maar bon... Wij trommelen eigenlijk iedereen op. En zo stap per stap komt iedereen binnen. En we weten dat echt. En nogthans, de hoofdverpleegster liep daar rond, want dat was in het rusthuis. En uh, die zei op een bepaald moment van... Ik denk... Want die was stoppen met haar shift, denk ik, of zo. Ik denk dat Marie-Louise graag alleen zou gelaten worden. En dan dachten we allemaal van... Dan kende jij Marie-Louise niet. Die wil echt heel haar nest bij haar. Nu... Mijn oudste broer was als voorlaatste echt op tijd hè, aangekomen en zo. Maar mijn nicht moest nog afkomen. En wij wisten van, die is aan het wachten op mijn nicht. Die ga je niet aan de laatste nadem doen voordat mijn nicht is afgekomen. Nu, wij zitten eigenlijk op mijn nichtje te wachten. Dus ja, je kent dat wel, of je kent het niet, maar als iemand aan het sterven is, eerst zijn ze echt rond dat bed gekluisterd en kijkt naar echt elke, elk ding dat die persoon dan doet, omdat je denkt, het gaat bijna gedaan zijn, het gaat bijna gedaan zijn. Maar er is een bepaald moment dat je ook even rust neemt of zo. Dat je even met elkaar aan babbelen zit enzovoort. En mijn oudste broer was eerst naar het bed gegaan eh, van mijn eh, grootmoeder, eh, uitvoerig afscheid genomen en zo. Maar op een bepaald moment denkt hij van, ah, ik ga iets nemen om te drinken, koffietje uit een thermos eh, genomen. En hij ging zitten eh, in de zetel aan het raam. En hij kijkt naar buiten en hij zegt: dat is nu raar. Daar zit nu een specht op een draad. Hoe raar is dat? Want een specht zit eigenlijk bijna nooit stil. Toch niet zo lang. En mijn tante zegt... Dat is heel straf. Want... Het jaar jaar ervoor... Dus twee jaar ervoor was mijn grootvader gestorven. Maar het jaar ervoor... We hebben nogal wat mensen moeten laten gaan in onze familie. Was mijn achterneefje gestorven. Die was vijf jaar. Dus die heeft... uh, iets aan zijn hart gekregen en ze zijn hem komen halen met een ambulance. En mijn tante zegt wij zaten in de ambulance en de ambulancier zegt, maar dat is nu raar. Terwijl we een agent aan het rijden waren, zei ze, er vliegt nu een specht met ons mee. Zegt ze, dus dat is eigenlijk echt wel heel toevallig, dat die specht nu op de draad zit hier. En wij allemaal zo van, oh weet Pepe was een vogelliefhebber, het zal wel zoiets zijn en ja, schoon toch eigenlijk. Hè, dat er nu een specht op de draad zit. Maar bon. Euh, mijn nicht moest nog langskomen. Ze heeft het net niet gehaald, omdat de hoofdverpleegster, die eigenlijk echt de shift wil afsluiten, nog een uh, laatste spuitje heeft gegeven, zonder dat we dat wisten. Dus wij gaan de avond hè, ons mee, mee moeten verlaten naar huis. En Sanderendaags, dus ik blijf in West-Vlaanderen slapen. En Sanderendaags, euh, ik ben zo geen kerkhofganger. Hè, en ik ben ook zo geen gelovigen of zo, maar ik weet wel dat mijn grootouders heel graag naar een kapelletje gingen, in Kooijgen. Als er echt zoiets gaande was, dan gingen ze daar bidden en moest daar, de Tontenkapel, een heel schoon kapelletje. En ik dacht, ik ga daar naartoe rijden. En ik rijd daar naartoe en ik zit aan dat kapelletje. En ja, ik weet niet, ik was luidop aan het praten zo precies en ik zei, allee, waar zijn jullie nu eigenlijk? En dan zei ik, wat zit ik hier nu eigenlijk te doen? Ik ben hier op aan het praten, jullie zijn nergens. Hè? Allee, pff, ja, wat is dat? Dus ik kruip terug met een auto in en ik vertrek. Ik ben nog geen tien meter verder. Of ik zie een vogel vliegen. En ik kijk dichterbij en het is een specht. En ik denk, wat is dat? Dus ik stop en die specht gaat zitten. En die kijkt zo aan naar mij. En van het moment dat ik een foto heb getrokken en door heb gestuurd naar mijn familie, dat ik zeg van, moet eens zien naar dit vliegt die aspect nog even weg. Ik vertrek met een auto, die vliegt met mij mee. En op een bepaald moment ga ik naar rechts en die aspect naar links. Ja, natuurlijk, mijn familie vond dat ongelooflijk. Maar ja, ik kan niet anders dan denken van, dit kan geen toeval zijn. Nu... Dan denk ik, ja, me mee, die zo gelovig was, die zal er wel voor gezorgd hebben op een of andere manier, dan of zo. Hè. En dan laat het dat los, omdat je denkt, ja, ja, dat zal wel. Maar bon, je pak het toch mee. Maar toch, mee, twee jaar later, zegt mijn moeder ineens, ik denk een maand geleden of zoiets. Zegt ze, dat is toch iets raar met mee. Die heeft nu al langs gebeld naar tante Brigitte. Ja, dat kan niet. Mee is gestorven. En toch, mijn tante had. Een telefoon, een gemiste oproep van de nummer van mijn grootmoeder. Nu een dag later krijgen dit te horen die familie dat ze nog een stuk van de belastingen terugkrijgen van mijn grootouders. Dus ik zat tegen mijn moeder, die heeft gewoon gebeld om te zeggen, er komt nog iets aan, dat je kunt verwachten, dus check je bankrekening. Er is iets met mijn grootmoeder. Dat is het eigenlijk wat ik wil vertellen.
0: Dat was het relaas van Leen. Ze heeft het verteld in Gent. Het was een petit comité. Ik denk een man of zes, zeven was er aanwezig. Maar wel als een volwaardig relaas voor een publiek verteld. En zo hebben wij dat ook liefst. Dat we onze vertellers kunnen begeleiden tot op het moment supreme waarop ze dat verhaal echt in de wereld zetten. Voor een publiek, live. Pas dan is het voor ons een volwaardig relaas. En je hoorde het al, zonder Leen kon dit relaas natuurlijk niet bestaan. Maar ook niet zonder Leense verhalencoach. Die, dat is iemand die helpt bij Relaas, een vrijwilliger. En ook niet zonder het hele team daar rond, achter de Relaas, die de podcast opnemen en die de podcast maken, produceren, in de wereld zetten enzovoort. Wij zijn verhalen aan het sprokkelen ondertussen in Gent, Antwerpen en in Brugge. Dus als je zelf met een verhaal verlegen zit, dan mag je dat zeker laten weten via onze website. En als wij daar iets in zien, dan contacteren wij jou en dan gaan we met jouw verhaal aan de slag. Wij bestaan dankzij onze vertellers, uiteraard, maar ook dankzij onze vrijwilligers, daar heb ik het net over gehad, maar ook dankzij de steun van de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. Zij geven ons de broodnodige centjes om deze werking in drie centrumsteden ondertussen te kunnen opzetten. En dankzij jullie natuurlijk, zonder jullie is er geen publiek en is er helaas niet volwaardig helaas. Dus dank je wel daarvoor, gewoon om te luisteren, om het publiek te zijn van Relaas, dank je wel. En als je wil, stuur dit verhaal door naar één iemand, één iemand die Relaas nog niet kent. Dat is voor ons het belangrijkste wat je je kan doen. En ik denk dat sowieso een goed gesprek oplevert, een verhaal doorsturen. Misschien met iemand die je al lang niet meer hebt gehoord of zo. Tot de volgende Relaas!